0: Comienzo leyendo este estudio, Primera Carta de Pedro, ahorita ustedes espérenme ahí en Mateo 26, Primera Carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 en adelante, dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, ¿qué recibimos de nuestros padres?, esa vana manera de vivir, dice, no, cosa, no con cosas corruptibles, ¿qué, qué cosas corruptibles?, Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes o por amor de vosotros. Hoy estamos celebrando una fecha especial cerca de dos mil años atrás se llevó a cabo hermanos el arresto más injusto de toda la historia de la humanidad el arresto más injusto sabemos que el hecho de haber condenado al señor también fue un crimen y es un crimen injusto el hecho de que lo arrestaron fue algo injusto el hecho de que lo hayan golpeado, de que lo hayan humillado fue algo que él no merecía pero déjenme decirles que a nuestro Señor, a Él no le tomó por sorpresa, Él ya lo sabía, era algo que perfectamente Él en su conocimiento sabía que tenía que pasar, de hecho momentos antes de que Él fuera arrestado, Él estuvo orando a su Padre y, y Él estaba eh, postrado con esa intimidad que Él tenía ante el Padre. Y estaba platicando con Dios y, y estaba teniendo un momento de, de, ahora sí que de fortaleza con Dios. Le estaba pidiendo a Dios que le diera fuerza para que Él en su humanidad podría, pudiera enfrentar lo que venía. Porque venía algo realmente, pues podríamos decir que terrible. Mateo 26, verso 36. En adelante vamos a leerlo. ¿Están ahí? Dice entonces... Llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya, descansen. He Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Hoy vamos a estar meditando en esos momentos previos a la cruz, en esos momentos previos a la ejecución, en esos momentos previos a la humillación pública de nuestro Señor. Ese momento en el cual eh, el Señor es arrestado injustamente, es llevado como un criminal. Obviamente nosotros sabemos que Él no ofendió a nadie, que Él no agravió a nadie, que Él... No cometió ni siquiera una sola falta en contra de nadie, ni en contra del sistema, ni en contra absolutamente de nada, ni de cualquier persona que podríamos pensar nada. Él no cometió ninguna ofensa, lo que él hacía era confrontar a la gente con su pecado, confrontar a las personas, a los líderes eh, religiosos con su pecado y esto les ofendía. Él les mostraba la escritura, él les mostraba que era lo que estaba eh, hablando eh, Lo que estaba en las escrituras escrito Y ellos se molestaban, ellos se ofendían Y eso fue lo que los llevó a ellos a organizar Ahora sí que una revuelta para eh, llevar al Señor hacia la, el arresto injusto Y hemos visto en los evangelios que cada vez que los líderes religiosos del pueblo querían atrapar a Jesús ¿Qué pasaba cuando querían agarrarlo, querían atraparlo? ¿Se acuerdan? Se iba, no lo agarraban eh, y obviamente dice la palabra que siempre que querían agarrarlo, él se iba, ¿por qué? Porque aún no había llegado su hora. Juan 7.30 dice entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y así vamos a leer algunos versículos que nos van a hablar acerca de que el Señor no pudo ser arrestado, no porque ellos no pudieran, o porque el Señor se les hubiera escapado. No, de, no, no fue por eso. De hecho... Se, no, no lo iban a atrapar, al Señor no lo iban a arrestar, sino hasta el momento en que lo decidiera. Él, por así decirlo, aunque parece que las personas lo arrestaron, los, los líderes, los soldados, las personas que fueron con palos y con todas estas cosas para arrestarlas, no fue de ellos. Fue algo que el Señor se dejó, por así decirlo, podríamos decir, Él se entregó solito y fue hacia ese lugar Hacia el lugar de la humillación pública Juan capítulo 10, verso 18 Dice, nadie me la quita, hablando de su vida Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandato recibí de mi padre Era, ¿cuándo entonces, hermanos? En el momento en que él lo decidiera no era en el momento en que ellos lo pensaban, en que ellos lo planeaban, en que ellos lo iban a ejecutar. El Señor sabía en qué momento perfecto iba a ser arrestado, por quién iba a ser arrestado y quién sería el que llevaría a esas personas para que lo arrestaran. El Señor sabía esto perfectamente. Es por eso que momentos previos a que esto pasara, Él estaba orando porque en su humanidad iban a venir todas estas emociones que cualquiera de nosotros puede llegar a tener emociones eh, que, que cuando sabemos que algo malo va a pasar o que vamos a, por ejemplo, a pararnos a exponer. ¿Quién, quién le daba nervios cuando estaba en la escuela y se paraba a exponer? Es, es, híjole, yo en la, en la escuela me daba un temor hasta que una vez vi a una compañera cómo exponía y dije, ¿por qué, por qué, lo, por qué no le cuesta trabajo? Y luego en la siguiente exposición me fui con ella. Y me tocó con ella y le pregunté cómo le hacía y ella me dijo, pues simplemente habla a la gente, eh, si te da nervios voltea para otro lado, haz como que los estás viendo pero no los veas y apréndete el tema, entiéndelo. Y dije, oh, ¿no? Y comencé a hacerlo y me salió un poquito mejor, lamentablemente fue, creo que en el último semestre de la escuela. Ya todos los demás semestres fue un caos, ¿no? Pero cuando uno va a pasar a exponer y se siente aquí terrible, cuando uno va a una entrevista de trabajo, vienen emociones terribles. Cuando uno va hacia un lugar, hacia por ejemplo, hay gente que le da terror el donar sangre, que le da terror que lo vacunen, que le da terror cualquier cosa. No va a ir al hospital a cuidar a un enfermo. Ay, que está el COVID y estamos... Y todas esas emociones nos atacan y nos enferman y nos hacen que nos mareemos Y comenzamos a pensar tantas cosas, bueno, el Señor, momentos previos a, a, a que esto pasara a su arresto, Él decidió irse a orar, Él decidió a tener un momento de intimidad, porque Él sabía que iban a venir emociones en su humanidad, que iban a, a, a alertarlo de que algo no agradable iba a pasar, vamos por favor al versículo 1, capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor... En numerosas ocasiones ya les había advertido que esto iba a pasar. Lo hemos visto en jueves anteriores. De hecho, este tema que estamos viendo aquí en Mateo se acomoda en el, en el evangelio que estamos estudiando los jueves. Y él no les había ocultado para nada a sus discípulos lo que iba a pasar. Él les había dicho: "Yo voy a ir a Jerusalén y me van a arrestar y me van a matar". En unas ocasiones dijo: "Voy a sufrir, pero saben qué? Voy a resucitar". Y ahora sí, hermano, saben qué? Su hora ya había llegado. Ahora sí, el momento en que él tenía que ser arrestado, había llegado. El momento en que él tenía que irse preparando para ir hacia aquel lugar, ahora sí, ya había llegado. Versículo 3. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, se pusieron, se, del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarlo. ¿Ustedes creen que esto era algo que el Señor desconocía? ¿No? Obviamente el Señor sabía todo esto. Dice, pero decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo y ellos en numerosas ocasiones habían juntado habían hecho concilios habían hecho juntas habían disputado qué iban a hacer con el señor vamos a matarlo y cuando quizá a lo mejor al principio decían pues vamos a arrestarlo y luego otros decían pues vamos a azotarlo y otros decían pues lo dejamos unos días en la cárcel unos meses y de repente por ahí alguien dijo lo que todo el mundo estaba esperando hay que matarlo se imagina? Qué terrible, hay que arrestarlo, hay que entregarlo al gobierno y hay que matarlo, hay que levantar falsos para que este hombre sea muerto. Y estaban planeando y un grupo de 50, 100, 200 personas, los líderes espirituales del pueblo juntándose para matar a un hombre. Por envidia, por celos, por coraje, porque les estaba vaciando la iglesia porque todos los fieles que estaban ellos eh, sometiendo y dominando, ahora se estaban ya yendo tras esta persona, tras este personaje. Entonces ellos en su celo, en su envidia se confabulan y por ahí alguien, uno solo, comenzó y dijo, ¿y si lo matamos? Sí. Amén. Aleluya, te estábamos esperando, no faltó el que dijo eso. No sé si han escuchado que dicen, eh, una vez me hablaba una persona que se iba a ir de fiesta y era, eh, se iba a ir con, con personas de su mismo sexo y me dijo, ay Dios quiera que esta noche pueda ligar, me dijo. Y le dije, ¿cómo te atreves a decir eso? Pues sí, es que, que me deje, Diosito. Le dije, no digas eso, no, no, no empieces con tus cosas porque me voy a molestar contigo. Era un compañero de trabajo. Y a veces, eh, esta gente, imagínense, sí, Señor, permítenos acabar con Él. Permítenos, poniendo los planes macabros, planes terribles, delante de Dios. Para hacer el mal, orando al Señor para que se haga. Y algunos de ellos estaban así, aleluya, hermanos, te estábamos esperando, qué bueno que lo dijiste. Ah, gloria a Dios por tu vida. Se estaban poniendo de acuerdo para prenderle y matarle. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la maldad humana hermanos de estar cegados que ellos prendieron al autor de la vida para quitarle la vida ahora yo creo que todo el planeta absolutamente todo el planeta bueno estoy obviamente exagerando quizá un poco eh, sabe quién es Judas ustedes saben quién es Judas quién le pondría Judas a su hijo en ocasiones lo hemos dicho ¿saben qué significa Judas? alabanza Alabanza a Dios Eso significa Judas Viene del hebreo Judá Y traducido al griego Bueno, quedó como Judas Pero nadie le pondría Judas a su hijo ¿Por qué? Porque este nombre quedó manchado Por siempre, por culpa de este hombre La gente, yo, yo escucho Que a esos perros les ponen Nerón Al perro, sí ¿Pero Judas al perro? No, porque me va a traicionar Y me va a morder No, yo a mi perro no le pongo Judas entonces, todo el mundo conoce quién es Judas, sabe que Judas fue un hombre traidor, fue el hombre que entregó a Jesús, fue una persona ambiciosa, una persona mala, saben que Judas fue alguien que, que, que por dinero, por 30 monedas de plata vendió al Señor, era un personaje del grupo cercano de nuestro Señor, del grupo íntimo de Jesús, uno de los doce que el Señor escogió, de entre tanta multitud de miles de personas, el Señor escogió a Judas, y este hombre, todos sabemos que fue el que entregó a nuestro Señor. Verso 14, entonces, dice uno de los doce, que se llamaba que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entregaré?, y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Otra vez hago la misma pregunta. ¿El Señor tenía desconocimiento de esto? Absolutamente no. Absolutamente no. El Señor sabía perfectamente que Judas lo iba a entregar. Aún así, hermanos, el Señor decidió... ...tomarlo como uno de sus discípulos... ...aún así sabiendo que Judas lo iba a traicionar... ...y que iba a cometer semejante crimen... Al, al, ...al entregar a un inocente... ...el Señor dijo, lo voy a agarrar... ...y lo metió a su grupo de intimidad... ...a su grupo íntimo... ...y esto pasa, obviamente, inmediatamente... ...después de que el Señor está orando... ...y pasa un, un, un periodo, un, un suceso de cosas... ...el Señor se va a orar a Getsemaní... ...y Judas llega a este lugar... Ojo, las personas que querían arrestar al Señor, ellos no sabían dónde estaba. El Señor iba y llegaba donde estaban ellos, o a veces ellos seguían al Señor, y ellos querían saber dónde estaba el Señor en ese momento, cuál era, cuáles eran sus movimientos, dónde se ocultaba según ellos. Queremos buscarlo, queremos encontrarlo, vamos a saber, y lo vamos a descubrir. No sabían a pesar de que el Señor nunca se escondió de ellos, ellos no sabían dónde estaba, no sabían dónde estaba para ellos, según escondido probablemente pensaban, verso 47, mientras todavía hablaba el Señor, vino Judas, estamos eh, hablando momentos después de que él terminó de orar, se levantó y les dijo, vamos ya, vean, se acerca el que me entrega, dice el verso 47, mientras todavía hablaba, Vino Judas, uno de los dos, y con él mucha gente... Con espadas y palos, y de parte de los principales sacerdotes... Y de los ancianos del pueblo... Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo... Al que yo besare, ese es, prendedle... O le agarran, lo agarran, que no se les escape, que va a ser él... Y esto era como oro para los fariseos... Era como ganarse la lotería... Porque por fin el plan que estaban ideando... Que quizá habían confabulado durante los últimos dos años, no quiero decir tres, porque eh, en el tiempo que el Señor se fue dando a conocer, que se fue haciendo popular, al tiempo ellos empezaron a ver que esto para ellos era un problema, así es que probablemente vamos a dejar que ellos dejaron un año que pasara de ministerio del Señor y después de un año dijeron, sabes que este se está convirtiendo en un problema, vamos a acabar. Entonces, a lo mejor tenían dos años, dos años y medio, confabulando planes, teniendo reuniones, teniendo sus sesiones de negocios, como se hace en las iglesias. Se juntaban todos, tomaban a lo mejor, ponían su cafetera, tomaban café, comían galletas y estaban planeando cómo matar a un hombre. Cómo acabar con la vida de este hombre. Entonces Judas les dice, yo se los voy a entregar y yo sé en dónde está. Y ellos así de que, ¡Eureka! Me gané la lotería, por fin se va a realizar lo que tanto hemos planeado según ellos. Recordemos que el Señor es omnisciente y Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Así es que Él sabía desde la eternidad qué es lo que iba a pasar. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 16, 17 y 18, lo que leímos al principio? ¿O 18 en adelante? Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, eh, la cual heredamos de nuestros padres. Eh, como fuimos rescatados por un cordero, ya sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor ya lo sabía. Y Judas, como pertenecía al grupo íntimo del Señor, él sabía dónde se encontraba y por así decirlo, él sabía cuáles eran las debilidades del grupo, cuáles eran los movimientos, a dónde se iban a dirigir, ahora qué era lo que seguía, cuánto dinero entraba, porque él era el que administraba. ¿Sí? Él sabía absolutamente todo el movimiento de lo que iban a hacer, por así decirlo, la hora de descanso, la hora de despertar, ahora estamos muy cansados, ahora toca descanso. Él sabía absolutamente todo respecto a esto. Juan capítulo 18, dice el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué lo conocía? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Este era un lugar especial para el Señor. El huerto de Getsemaní era un lugar que para el Señor Jesús representaba un momento de intimidad. Era un huerto, eh, no sabemos de quién es, la historia no nos dice de quién era este huerto. Si era un huerto privado, si era un huerto público, pero dicen algunos teólogos que probablemente este era un huerto privado de algún hombre rico que había seguido a Jesús y le había dicho, pues mira, tengo un huerto, ahí puedes ir cuando tú gustes, es un lugar que en el cual tú puedes descansar, es un lugar privado, ahí puedes tener a lo mejor un tiempo para enseñarle de manera más íntima a tus discípulos, está abierto para ti cuando quieras. Y el Señor lo tenía para él, ¿sí? Como un lugar al cual... Él podría tener una intimidad con sus padres Tener más cercanía con sus discípulos Enseñarles de manera más directa Y Judas conocía perfectamente este lugar Y él va con una multitud de personas Como si el Señor fuera un ladrón Como si el Señor fuera el peor criminal Alguien a quien arrestar de manera escandalosa Y se dirige hacia este lugar Dice el verso 3 de Juan 18 Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Han visto las películas cuando hay uno del grupo que están todos y, y, y de repente se encarina uno con los personajes? ¿no? Apenas va 40 minutos y ya sabemos quiénes son los personajes y de repente hay uno que dice yo se los entrego. Yo sé quiénes son. Yo los voy a entregar en sus manos. Y nos da coraje, ¿no? Y estamos pensando, ay, ese, ojalá y se muera en la película. Y estamos ahí ya condenándolo y matándolo porque entregó al ejército, porque entregó al soldado, porque hizo cualquier cosa con tal de traicionarlos. Bueno, esta escena es algo así más o menos. Judas llega con gente, toma soldados, toma líderes y les dice, vénganse con sus armas, vénganse con palos, vénganse con el fuego para que alumbren bien y síganme. Y ya cuando va llegando a Getsemaní, espérenme aquí, al que yo salude de beso, ese es, porque no todos lo conocían, obviamente los líderes sí, pero llevaba una compañía de soldados, llevaba gente que quizá nunca habían eh, visto al Señor, y él se adelanta a todos los que estaban allí, amable y de manera hipócrita, le da un beso al Señor a manera de saludo dice el verso 49 ahí en mateo 26 enseguida se acercó jesús y dijo salve maestro y le besó y jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y echaron mano a jesús y le prendieron se dan cuenta en Juan capítulo 15 si quieren buscarlo si no se los leo Juan 15 15 el Señor se acerca con sus discípulos y el hecho de que Él fuera el Señor y de que ellos lo conocieran como el Señor y ellos se dirigieran hacia Él como el Señor eso los colocaba a ellos automáticamente como siervos automáticamente como esclavos automáticamente como personas inferiores delante de la cual estaban o sea hablando del Señor y el Señor ahí en Juan 15:15 15, se dirige a ellos y les dice estas palabras tan hermosas, hermanos, que son para nosotros también. Ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no conoce, no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, todas aquellas cosas que son importantes, yo se las he dado a conocer. Se las he mostrado. No les he ocultado nada. Ustedes son mis amigos. No son mis esclavos. No son mis amigos. No son mis siervos. Son mis amigos. Y obviamente somos siervos del Señor. Pero podemos decir que tenemos. Y que podemos decir que en Cristo tenemos un amigo. Les amo como amigos. Y hermanos, el Señor no estaba diciendo lo de dientes para afuera. Lo estaba diciendo con toda honestidad, con todo su corazón. Él no estaba mintiendo porque él es perfecto, él no puede mentir, él estaba diciendo la verdad. Y llega Judas y le da un beso y el Señor le dice, amigo, amigo, qué escena tan terrible, trágica, triste, como de película, ¿no? Una cena donde un hombre nos representa a todas, a todos, perdón, y a todas. Y nos muestra cómo es el hombre en su naturaleza más normal. Hermanos, Judas nos está representando en este versículo. ¿Sabían eso? Judas nos está representando como aquellos que hemos rechazado a Dios. Nos está representando como aquellos que hemos... Dado la espalda a Dios, nos está representando como aquellos que hemos traicionado a Dios, que nos hemos revelado contra su voluntad, que el pecado antes de él era lo que gobernaba nuestra vida, porque hoy, obviamente ahorita estamos en Cristo, amén. Estamos en Cristo y esto que rechazamos a Dios, que le dimos la espalda, que lo traicionamos, que nos revelamos contra su voluntad, ok, ya quedó en el pasado, ahora somos sus amigos. Eso dice el Señor, pero antes de Cristo así éramos, estamos hablando de Judas, ay ese Judas hermano, así éramos también nosotros, pero ahora usted es amigo de Jesús, ¿sabía? Jesús le dice a sus siervos, ya no los llamaré siervos, sino que los he llamado amigos, y ese los he llamado amigos a ustedes, grupito de discípulos, también aplica para nosotros y usted sabe que de la misma manera en muchas ocasiones hemos traicionado al Señor porque le hacemos promesas porque le damos nuestra palabra y le damos nuestra promesa de que daremos todo por él de que vamos a serle fieles de que nunca lo traicionaremos pero lo traicionamos de que nos entregaremos a él por completo pero nos entregamos en un 10, 15, 20% si bien nos va de que no vamos a fallar, sin embargo fallamos, fracasamos, no damos en ocasiones ni una sola hermanos, eso es lo que pasa con nosotros, sin embargo aún ante nuestras fallas, aún ante nuestras traiciones al Señor, aún en esas promesas que le hacemos y que no cumplimos, ¿saben que Él nos perdona. Y Él sabe lo que vamos a hacer y aún así Él decidió llamarnos sus hijos, llamarnos su familia, llamarnos sus amigos. Aún así, Él dijo, yo voy a seguir hasta la cruz. ¿Sabía lo que iba a pasar en Getsemaní? ¿Sabía que Judas iba a ir ahí con una compañía de gente, soldados, personas con antorchas, con palos, con garrotes, con ramas, con cuchillos, con espadas? Y él pudo haber dicho, patitas, ¿para qué las quiero? ¡Vámonos! Y se va. Y dijo, no. Yo sé que Beto me va a traicionar, yo sé que Beto me va a prometer y no me va a cumplir. Y sé lo mismo que es Susana y con Luis y con Luis, con Demetrio y con todos. Y voy a seguir. Porque los voy a ir perfeccionando. Incluso, hermanos, si Judas hubiese arrepentido, él hubiera sido perdonado, ¿saben? Judas traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo? Se suicidó. Se colgó. Pedro traicionó a Jesús. Pero él no fue y se ahorcó. No, Pedro lloró. Dice que lloró amargamente. Se arrepintió, le dolió en su corazón haber negado al Señor, haber corrido porque... Aquí en estos mismos versículos, no lo voy a leer, pero dice que todos corrieron. Ellos sí dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Ellos sí dijeron, aquí están, ahora sí. Hagan uso de lo, para lo que fueron creadas. ¡Córrenle! Y corrieron. Todos ellos. ¿Cómo actuamos, hermanos, cuando traicionamos al Señor? Porque Pedro lo hizo. Y Pedro fue perdonado, ¿sabían? Fue restaurado. Ahora, el señor fue arrestado fue llevado después de esto que llega toda esta compañía de gente obviamente ahí vamos a leer una historia de que Pedro saca un cuchillo una daga y le corta la oreja a un hombre llamado Malco y el señor le dice guarda tu oreja guarda tu espada y agarra la oreja y se la pega de nuevo y aquí estoy llévenme me voy con ustedes y en el camino pues el señor comenzó a ser golpeado, humillado, escupido más adelante lo iban a juzgar injustamente, lo iban a calumniar iban a levantar falsos delante de él, lo iban a crucificar iba a morir, pero sabemos que también iba a resucitar, y él sabía que todo esto iba a venir, y después de todo esto que él sabía y de lo que le esperaba en cuanto a sufrimiento, él sabía que era algo que estaba escrito, que él mismo había escrito, que él mismo había planeado desde la eternidad, y así tenía que ser, sin embargo hermanos él fue. Y trayéndolo a nuestros días, nosotros conocemos eso y seguimos prometiendo al Señor, seguimos mintiéndole y lo peor de todo esto es que a veces se vuelve un estilo de vida en nosotros. El vivir de esta manera. Yo les invito a que recordemos, hermanos, que nuestro Dios es Dios fiel. ¿Sí? Y que Él se entregó hasta la muerte. Él no corrió. Él no huyó cuando estaban por crucificarlo. Él dijo, voy a ir hasta la cruz y voy a llegar. Y se entregó por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Él dio su vida. Él, Él permitió que le arrestaran para ir a la cruz. Solito. En el momento en que él lo decidió Él permitió que lo humillaran Para morir por sus pecados Él lo permitió Él permitió todo esto hermanos Para que el día de hoy Nosotros pudiéramos confesar al Señor Para que pudiéramos cantarle Príncipe de paz, Rey de reyes Eres el Señor Eso Él permitió todo esto Para que nosotros tengamos una esperanza Que va más allá de esta vida ¿Sabían eso? Él permitió todo eso para que nosotros pensemos en nuestros pequeños y digamos, Señor, yo quiero que Él reciba el Evangelio y que Él tenga una esperanza y que oremos por nuestros hijos y saber que ellos, por fe, van a heredar la fe. La pregunta es, hermanos, ¿cómo lo vemos? ¿Valoramos esto? ¿Realmente estamos agradecidos con esto que el Señor hizo por cada uno de nosotros? ¿Lo estamos? Él pudo haber hecho un simple gesto, una orden, una llamada, déjenme alguna llamada, y permitir que no lo arrestaran. Con tan solamente una llamada, los ejércitos celestiales hubieran venido a su rescate. ¿Cómo creen, hermanos, que estaban los ángeles en ese momento? Por favor, Señor creador, déjanos ir, le decían a Dios. Déjanos ir y defenderlo Ve lo que le están haciendo a tu hijo Y les dijo no No Así tiene que ser Y los ángeles se sometieron Y dijeron ok Y vieron cómo su creador estaba allí siendo humillado Golpeado, escupido, abofeteado Se burlaban de él Le pusieron una corona de espinas lo vistieron, le pusieron púrpura que representaba el color de, de la realeza y se burlaban de él. Y le vendaban los ojos y le daban cachetadas y le decían a ver, ¿quién te golpeó? Responde. Eso fue el momento en que lo restaron Todo esto no fue como lo leemos, hermanos. Hay que hacer a lo mejor a veces un poquito más de pensar un poquito más qué es lo que pasó ayer veíamos prendí la tele como a las 12 de la noche solamente para que hubiera luz ahí en el cuarto y poquito, poquito ruido y estaba una película de Jesús y estaba relatando Juan 8 luego llegó a Juan 9 cuando Jesús sana a un ciego y le toca los ojos le lava los ojos con lodo y el hombre se va y eso no, no lo dice la Biblia, pero el hombre dice, ahora veo, ahora veo, y comienza a gritar, y dice, ahora te veo a ti, ahora te veo a ti, y veo todo, eso no lo dice la Biblia, así de específico. Y le decía a Suri, ¿agua así ha de haber pasado, y me dice Suri, sí, así pasó. Son, son pequeñas frases que la Biblia omite y que no están ahí, aunque sí está detallada, Juan capítulo 9, Juan capítulo 10, toda esa historia. sí. Y debemos de ver un poquito más, hermanos, allá de cómo fue, imaginarnos un poquito de cómo fue, él pudo haber hecho un simple gesto y los ejércitos celestiales hubieran venido en ese momento, hubieran acabado con todo. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo y su siervo, Giesli? ¿Giesli se llamaba? Señor, le dice Eliseo, son muchos el ejército enemigo Eliseo no sé si se acababa de levantar porque dice que era de mañana y cuando despertaron estaba todo rodeado de ejército del ejército enemigo y, y, y a lo mejor eran los mejores hombres que habían ido a arrestar a Eliseo los hombres más fuertes poderosos los más diestros en batalla porque Eliseo se había convertido en un problema para este rey Y se levanta Eliseo, a lo mejor bostezando, bien tranquilo, porque su confianza estaba en el Señor. O a lo mejor pasó toda la noche orando, yo no sé. Y el siervo estaba llorando, postrado, no sabía qué hacer, hasta aquí llegamos. Se estaba confesando y Eliseo le dice al Señor: Abre sus ojos para que pueda ver. Y dice que de repente el siervo vio y vio todo el monte lleno de legiones y legiones de ángeles con carros de fuego. En un momento hubieran acabado con todo el ejército. ¿Qué hubiera pasado? Eso era a la ayuda de un hombre y su siervo, Eliseo y su siervo. ¿Qué creen? ¿Cuánta gente o cuántos soldados, ángeles, creen que hubieran ido a rescatar al Hijo de Dios? A su Creador. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga el arresto del señor era necesario hermanos era algo que tenía que pasar para que él fuera a la cruz y morir como el cordero que quita el pecado del mundo, morir como el cordero que quita mi pecado que quita tu pecado era algo necesario, dice el verso 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. El arresto del Señor es el arresto más injusto de toda la humanidad, pero era necesario que así pasara. Tenía que pasar para que se cumpliera la Escritura. Y para que ahora, hermano, usted y yo pudiéramos tener vida eterna a través de la muerte y de la condena injusta del Hijo inocente de Dios. Cuando lee estos versos, hermano, ¿qué piensa acerca de esto que está pasando? O nada más lo leemos así de corrido. Lo valora, otra vez pregunto, ¿acaso tiende a decir, Señor... ¿Realmente tengo que empezar a vivir por ti o simplemente lo echan saco roto? ¿Cómo lo lee? ¿Cómo lo valora? Termino leyendo el verso 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, nada, qué te ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo. Te conjuro por el Dios viviente. Imagínense la cena, Que nos diga si tú eres el Cristo. El Hijo de Dios. Estaba gritando este hombre desesperado. Y Jesús le dijo. Tú lo has dicho. Y además... «Les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». «Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «¡Hablas ¡Ah, temado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?» y aquí ahora mismo han oído su blasfemia ¿qué os parece? y respondiendo ellos dijeron es reo de muerte entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos Cristo ¿quién es el que te golpeó? ¿qué es lo que estábamos leyendo cuando empezamos? Isaías 52 Isaías 53 ¿Qué es lo que podemos decir nosotros, hermanos, de estas personas que están haciendo esto en contra del Hijo de Dios? ¿Qué es lo que usted y yo podemos decir hoy en día? Esperemos que se hayan arrepentido. Esperemos que hayan conocido a Cristo antes de morir. Hermanos, hay mucha gente hoy en día a los cuales es necesario que usted y yo vayamos y les prediquemos de esto a esto nos ha levantado el Señor por eso Cristo no ha venido ¿sabían? porque Él quiere que su familia sus primos, hermanos, amigos, compañeros se salven que procedan al arrepentimiento debemos de decirles que este arresto tuvo consecuencias que a nosotros nos benefician aunque para el Hijo de Dios fue causa de muerte. Amén. No callemos. Anunciemos este mensaje en cuanto tengamos la oportunidad. En cuanto podamos. En cuanto se nos presente. Vamos y vayamos hermanos. Y anunciemos el mensaje del Evangelio. Amén.